0: favorito ahora te cuento el invitado del día de hoy la verdad es que es un honor es un super privilegio tenerlo aquí yo me siento bien contento y bien emocionada incluso nerviosa ¿sí?
1: en pleno domingo ch... a las 6 de la mañana comprometido
0: para que no digan y el invitado del día de hoy es ¡Tan <risa> Pancho, bienvenido Gracias bienvenido por aquí. Gracias Gracias eh, La verdad es que estoy bastante, bastante contento Honestamente no me esperaba que tan pronto un ser iluminado estuviera aquí. <risa> Iluminado, estar iluminado el domingo a las 6 de la
1: mañana <risa> Oigan, es que teníamos que aprovechar porque ya se nos iba Se nos, iba. Se nos va, se nos va para, para su ciudad este, Oye Francisco, y primero que nada te quiero agradecer Muchas gracias por haber aceptado la invitación Por estar acá en el espacio la verdad, eh, o sea, yo eres una persona que admiro, que me gusta mucho el contenido que compartes y creo que hay mucha información este, pues que de provecho que pueden tener otras personas. Yo sé que aquí tú ya tienes tu comunidad, ya hay gente que te sigue y todo, pero aquí creo que puede haber muchas personas nuevas que se pueden integrar. Y bueno, para arrancar, eh, me gustaría que nos platicaras un poquito a qué se dedica Francisco Sanz.
2: Bueno, primero gracias por la invitación, gracias por... Eh, traerme a su espacio. Eh, yo, Francisco Sass, soy chileno, tengo 50 años, eh, de los cuales he dedicado 25 a ser coach. Eh, tuve el privilegio de ser uno de los primeros coaches de Latinoamérica, de viajar eh, por muchos lugares, de hacer, yo fui uno de los primeros del coaching aquí en México y nada, esa es como mi principal pasión, me encanta muchísimo trabajar con mi gente, con los seres humanos. Sí. Y de eso se trata un poco lo que hago. Ok,
1: perfecto. Oye, Francisco, y esto
0: del de coaching, más o menos, dices que tienes 25 años, es decir, la mitad de tu vida te has dedicado al tema del coaching. Sí, es buena novia y no puedo dejar. <risa> 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 en <Es> la primera <placa>. taxi. <risa> <risa> Oye, sí, y en estos 25 años que has tenido, me imagino, altas, bajas, todo el rollo, ¿no? Sí. Ok, eh, el podcast va un poquito más profundo, pero antes de iniciar, me gustaría saber, ¿cuáles serían como las inversiones que tú consideras que un humano debe hacer en su vida? Oh, muy interesante. Tú dices a nivel personal, uh
2: -huh. eh, yo creo que lo primero es entender eh, qué es lo que te limita como ser humano. Eh, independientemente de la biografía de cualquier persona, de lo que haya vivido con su papá con su mamá, en su casa si estuvo en una, en un, eh, en una familia funcional, como le dice una familia disfuncional, si se le murió alguien, si no, creo que todos como vivimos en un mundo interpretativo, o sea, todo ser humano ve la vida de una determinada manera de acuerdo a sus interpretaciones creo que es fundamental poder entender qué es lo que te limita en la vida, yo creo que el, el camino del ser humano es un camino a la libertad ya a la libertad de la propias prisiones, o sea, las prisiones que yo he construido en mi centro por mis dolores, por mis pensamientos, y yo creo que eso es lo más, lo más bonito que puede hacer alguien. Y no hay manera de hacer ese trabajo sin tocar lo que más te duele. Porque luego la gente dice, sí, yo estoy en un camino a la libertad eh, haciendo, meditando, la meditación es buenísima como práctica personal, pero no, no te va a liberar de tus limitaciones. Eh, o luego dicen, voy a leer mucho, y Claro, todo, todo el marco teórico que te puede dar lo intelectual es increíble porque te ayuda a tener mucha sabiduría en la vida pero no, no te va a permitir ver qué es lo que te limita lo que realmente va a permitir tu libertad de los límites personales es que hagas trabajo con tu dolor personal Vivirlo ¿no? Vivirlo, entenderlo, conocerlo Luego los, los seres humanos tenemos como como programas que se repiten de dolor, de, de, de determinados sentimientos que es difícil darte cuenta porque son inconscientes cuando los traes de conciencia,
0: eso genera muchísimo libertad. El otro sería como nada más haitina, así como uh, todo bonito. Todo bonito.
1: Uh -huh. Uh -huh. <risa> Oye, Francisco, y en todo este camino, uh -huh. en estos 50 años, en estos 25 eh, que has entrado a todo este mundo, ¿cuál vendría siendo al día de hoy el mayor éxito para Pancho? O sea, eso de lo que tú más te sientes orgulloso en este momento y que lo tienes como un estandarte.
2: Bueno, a nivel personal, te, mis dos hijos, eh, tengo dos niñas una de 12 y una de 10, y pues, como que el tesoro más grande que tengo, ¿no? eh, y a nivel personal yo te diría que me, me considero, yo no me considero exitoso, me considero súper afortunado, eh, yo, yo como que tengo el rollo de que la vida se trata de vivir, pero o sea, si te fijas como que la gente se pasa mucho tiempo pensando de de qué, cuál es mi propósito, cuál es mi sueño cuál es mi propósito y yo creo que el gran, gran propósito es vivir y yo me considero un afortunado porque he podido vivir muchísimo y porque he podido vivir muchísimo porque he podido conocer a mucha gente o sea, gente. por mi trabajo tengo el privilegio de conocer a la gente desde un lugar súper profundo o sea, súper intenso y súper real sí. y eso para mí ha sido el privilegio más grande entonces te diría que ese es mi mayor tesoro aparte de mi niña Okay. Y algo que me hace como súper
0: interesante es como el conectar con tantas personas es lo que te hace también como como te permitiese vivir sus experiencias a través de esas personas ¿O?
2: Sí, ¿sabes qué? Yo, yo considero, y esto para todos los que nos están escuchando que si quieres vivir una vida extraordinaria tienes que vivir a otro ritmo como que, o sea, la gente común vive a un ritmo común y tiene resultados comunes y hay determinado tipo de gente que vive a otro ritmo yo he tenido el privilegio de vivir otro ritmo, de vivir una intensidad muy grande, de, de, de estar en muchas cosas, no todas buenas, ¿no? o sea, la intensidad trae todo, eh, trae las cosas buenas y trae las cosas malas, pero eh, sí, o sea, el conectar con la gente, el poder estar cerca de ellos, el poder sentir sus alegrías, sus dolores, el, el, el poder atestiguar el florecimiento de un ser humano,
0: es de las cosas más bonitas. Vale, Francisco, oye, y... En temas, nos comentas como que te sientes afortunado. Me imagino que en todo este trayecto no siempre fue así. O sea, me imagino que en algún punto has tenido esos fracasos, tropiezos, malasotes. Cuéntanos un poquito acerca de los mayores fracasos de Pancho. Híjole, me cuesta mucho hablarte de fracaso
2: porque eh, he tenido, a, a los ojos de los seres humanos, he tenido muchos fracasos. Yo eh, eh, me he divorciado dos veces. Eh, no he tenido éxito eh, a los ojos de la gente en muchas cosas, eh, pero te diría que me cuesta relacionarme con la palabra fracaso por porque en general siempre trato de conectar los puntos del por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo y, y luego todo tiene un sentido, entonces como que no me relaciono mucho con esa palabra, pero como para darte un dato, eh, estuve retirado de coaching tres años, hace seis meses empecé de nuevo. Entonces, quizás esa fue una época complicada que viví en el último tiempo, eh, donde tuve que reinventar muchas cosas para volver a encontrar el sentido de este hecho durante 25 años. Quizás eso te podría decir que ha sido una de las épocas más difíciles.
0: Ok, ya, porque o sea, creo que, como un poquito a lo que, lo que se refiere Pancho, lo aprendí con un ser iluminado de <risa> Que muchas veces, o sea, mucha gente interpreta algo como si fuera algo malo, ¿no? como uh -huh. un fracaso, como un tropiezo. Y si tú lo ves, en, la, en el, la gran el, escala, en el, el gran mapa de tu vida. Resulta ¿no? como tu mayor bendición, ¿no? Como claro. ese, ese momento en el cual ¡pum! te transformaste por completo. Y como dices, el momento del dolor fue el que te trajo más crecimiento, ¿no? Sí, porque o sea, yo, yo por lo menos creo que, imagínate que
2: nosotros tuvimos como el mapa a seguir en la vida, ¿no? O sea, que siempre hay una parte de nosotros como un ser superior, si quieres decir lo que está dentro de nosotros, que siempre te está guiando y cuando la cagas como que te, 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 te da un para o te da una arrastrada para que te diga: no, no va por aquí entonces, arrastradas me he pegado muchísimas no ha <risa> sido yeah, más claro. difíciles y dolorosa pero como que cuando yo veo la película de mi vida y, y a donde estoy en este minuto como que se me hace súper lógico el camino para lo que yo tenía que aprender, lo que tenía que descubrir ya,
1: yeah. sí. y quizás como hablando de ese momento uh -huh del que a lo mejor o sea en, de que en verdad en ese momento tú sentiste de esta ya no salgo como ya valí uh
0: -huh.
1: o sea has tenido como un momento en el que tú sentiste sí, eso
2: sí de hecho eh, yo te diría que esta última etapa eh, salí más por fuerza y convicción que por entendimiento o sea un minuto en que no tenía idea para dónde ser. ¿Sabes? yo te voy a decir que, era, que, que es lo más complicado para mí yo he trabajado con muchísima gente o sea Dado que me dedico a esto, he tenido el privilegio de conocer a mucha gente que se dedica a esto. Sí. Y antes tenía muchas referencias que me ayudaban. Uh -huh. O sea, si tenía un problema, como que... Eh, fíjate que cuando, cuando enfrentamos una situación difícil en la vida, es súper importante que alguien nos guíe en el camino. Y decir, ok, estás viviendo esto, pero manejo así silla así y sales de este lado. ¿no? Uh -huh. Cuando yo me enfrenté a esta crisis vocacional del coaching, de que ya no quería seguir trabajando con seres humanos, de estar como... un muy decepcionado, haberme sentido traicionado, mil, mil tonterías que en ese momento yo necesitaba vivir y sentir, me encontré en un momento muy arrogante también de no tener a alguien a quien, me, a quien recurrir, uh -huh. a quien entregarme en sus manos para que me dijera va por aquí, eh, porque en mi camino pues, había trascendido a toda la gente que me había enseñado alguna vez y, no, y honestamente no encontraba. Uh -huh. Y... Y estaba en un momento de dolor muy grande y yo dije, no, ¿sabes qué? Lo, o sea, que yo solo, ¿no? O sea, como que fui parando yo solo y en el, en el momento en que yo estuve preparado, se me presentó la gente adecuada, que fueron como ángeles en mi vida, que me fueron guiando el camino, me ayudaron muchísimo. Por eso creo que es tan importante siempre tener a alguien que, te, que, que tú te puedas poner en sus manos para que te guíe. Y, y es impresionante porque yo vi, me, me miro a mí mismo. Tampoco estoy hablando tanto de incorporar seis meses uh -huh. y no tenía esta sensación de poder y de, de, de realización que tengo en este minuto estaba muy mal uh -huh. con una crisis con una crisis más grande todavía porque creo también esa es otra cosa a medida que vas creciendo también cuando cuando tienes una crisis son más grandes uh -huh. todavía porque pues es, es lo que estás pidiendo no o sea pasar al próximo paso Así que estoy muy contento de haberla pasado. <risa>
0: hay,
2: dos,
0: hay dos frases que, que como que se me hacen muy... Hace poquito la mencionaba, pero la, la, la primera es aprender a desaprender, ¿no? Uh -huh. Como quitarte la soberbia y decir, no, pues no sé, listo. Y la segunda que hace poquito iba a la mencionaba y a mí me gusta muchísimo es la de el alumno aparece.
1: El maestro, el maestro
0: aparece hasta que el alumno está listo. Sí. ¿No?
1: O sea, como da igual quién seas, da
0: igual cuánto hayas aprendido, siempre hay una lección nueva, ¿no? Siempre hay algo más que aprender, siempre hay crecimiento. Sí,
2: porque, o sea, al final del día, eh, por ejemplo, hay coaches que son buenísimos. Yo creo yo, por ejemplo, yo creo que soy buenísimo viendo a otra persona y, y eso es lo que creo que me hace tan bueno en mi trabajo, pero verme a mí mismo está cabrón. O sea, pues, eh, es súper arrogante pensar que tú te puedes... O sea, fíjate que nosotros estamos diseñados biológicamente para mirar hacia afuera. Eh, el, el, la arrogancia de pensar que yo me puedo ver a mí mismo es muy... está cañón, muy arrogante.
1: ¿no? Muy arrogante. Oye, eh, Pancho, y bueno, aquí también, o sea, de todo el mundo, uh -huh. ¿qué persona para ti sería esa que tú más admiras? O sea, sea que la conozcas, que no vale, la conozcas, okay. que cualquier persona que para ti tú digas, ok, esta persona
2: hijo esta es la pregunta más difícil del mundo no admiro, solo uno. es que no admiro a nadie o sea respeto a muchísima gente uh -huh. pero no tengo una figura que te diga wow me encantaría ser como él sí. en ningún área en ningún área te mentiría uh -huh. a pesar, honestamente como que pienso bueno Messi no, no o sea lo admiro como futbolista pero le enseñaría mucho su personalidad para que el cabrón pudiera ganar un mundial pero, o sea, <risa> eh, no sé <risa> no, no, no logro ver a alguien admiro o sea hay, hay gente que respeto muchísimo y admiro por lo que hace mucha gente que conozco eh, gente por ejemplo Jorge tú dijiste a Jorge lo admiro muchísimo o sea tengo admiración por mucha gente pero no, no una referencia que a mí me gustaría hacer está <risa>
1: ah, bueno y los dos todo sí, no. <risa> estamos todos no, es, es que
2: O sea, la neta, yo tengo un pedo, güey. o sea, yo no, no veo, eh, siento que en mi camino a mi libertad personal, que esto lo tengo de chiquitito, o sea, muy cuarele, yo no veo edad, no veo clase social, no veo como que veo a las personas, uh -huh. entonces me cuesta mucho tener como este... La eh, figura. ¿no? La figura, o sea, digo, ah, mira, ese güey es chingón en lo que hace. Pero es un ser humano okay. igual que el otro, entonces, como que esa
0: admiración no, no, no la siento. Uh -huh. eso es todo. Oye, Ni conmigo, no sí. conmigo. <coughs> y, y en esa parte, digo, me hace curiosidad y quisiera saber un poquito cómo. Eh, ¿Sientes que eso te ha funcionado? ¿Cómo? cómo o sea, Mira, me, hace, me hace como. Ha sido, interés. ha sido una bendición en
2: términos de, de poder ver a la gente como es. O sea, de. al no ver etiquetas. Eh, veo a la gente como es, pero también ha sido una prisión porque me enfrento con un, con un mundo donde la mayoría de la gente sí ve eso. Uh -huh. Entonces, muchas veces me he peleado en, en, en mi manera de ver las cosas con eh, mi familia, con mi pareja, con la sociedad, de por qué las cosas son así. Y, y como que eh, es un 20 que me cayó hace poco, porque no lo, yo no lo cachaba, o sea, yo no cachaba que tenía ese rollo. Eh, y que muchos de los conflictos que tenía sí, en mis relaciones sí. tienen que ver con eso.
0: Sí, porque ahorita que lo, que lo mencionas, o sea, a mí me da cuenta que muchas veces donde me cae el 20 es que a veces por admirar. Uh -huh. Siento que me excedo e idealizo. O sea, como si la persona fuera perfecta y uh -huh. eh, no cagara casi casi, ¿no? Este, pero ya que voy conociendo más, me da cuenta que también admiro a esa gente que tiene errores como su masa, que le va de la fregada, que le va mal, que que la niegas
2: o sea, y aparte creo que eso es lo que me hace mucho como verlas como grandes así sí es, sabes qué? O sea, a mí como que también el tema es que todos tienen la misma dignidad o sea como que yo tengo muy, muy eh, enraizado eso no significa que yo necesariamente trate a la gente con la misma dignidad hay veces que no, no tengo esa conciencia pero sí creo que los seres humanos todos todos hermanos tienen la misma dignidad que cualquier otra persona y
1: entonces me cuesta ese rollo
2: de este va no es un chino este no y quién un poco cómo funciona el mundo y qué es lo que yo creo que nos tiene muy rotos
1: okay otra <risa> vez <Sí. risa> okay, a ver voy a, voy a intentar formular la respuesta la pregunta
2: Ajá.
1: ¿qué es lo más grande que tú crees? Dios ok si tuvieras a Dios enfrente y pudieras hacerle solamente una pregunta ¿cuál sería tu pregunta?
2: Eh. híjole y que ya se la hice. Y ya me la respondió. Madre tu, tu, mía. Tuve, es que tuve una experiencia muy chingona hace poco, donde viví un, un, una realización muy grande y tuve una pelea con él. Van a pensar que estoy loco. Pero, no, eh,
1: no, yo estoy clavadísima. <risa>
2: pero eh, fue muy, muy bonito para mí el, el poder tener ese, como ese diálogo. Yo creo que él está hablando conmigo, ¿no? Pero. Eh, yo creo que. Ese, como que siempre mi pregunta, o sea, yo tengo, yo no sé si te pasa, pero como que yo miro para allá y veo el cielo y veo esta madre y digo, ¿de qué se trata? O sea, sí. ¿qué es la gran, yo creo que la gran pregunta de la vida es esa, ¿qué chingado estamos haciendo aquí? O sea, todo el mundo tiene una teoría, wey, de que las naves espaciales, de que los ovnis, de que, puta, vamos a reencarnar. A mí la, me vuelve loco la teoría de la reencarnación, la teoría estaba discutiendo con unos que la defendían, la defendían yo le decía órale güey, supongamos que, esta, que son almas que vienen reencarnando explícame por qué en los últimos 100 años se dejaron venir 6.500 millones de almas y antes no entonces, si supone que son almas que van ¿qué pasó en los últimos 100 años? y no me pudieron responder, decían que,
0: los,
2: que llegaron a otro despertécto que se llaman no sé qué y van a estar
0: bueno yo no
2: yo no digo que no, ¿eh? o sea güey, bueno, o sea, mal... Yo he tenido experiencia de vida pasada y pues no sé cómo explicar esa chingadera. No sé si son los genes de mis ancestros que están vibrando en mí o, o si viví otra vez. No tengo idea. El punto es que eh, siempre, siempre, siempre mi pregunta es ¿qué chingados estamos haciendo aquí? O sea, ¿de qué se trata esto, güey? O sea, ¿por qué siento lo que siento? ¿Por qué tengo la experiencia de vivir lo que vivo? ¿Por qué eh, la vibración de la vida es tan chingona, güey? ¿Por qué... ¿Por qué, no? Se supone, y aparte, ¿por qué nos tenemos que morir? Wey? O sea, por, si estamos aquí, pues ¿qué chingo andar aquí? Pero ¿por qué nos tenemos que morir, no? Y, entonces ¿sí ninguna de las explicaciones, ni de la Iglesia, ni de las religiones, ni, o sea, yo creo en Dios firmemente porque, por ejemplo, la teoría de la evolución también no lo explica. O sea, esa madre de la selección de la selección natural ya está bueno, estamos aquí por selección natural, pero ¿por qué chido estamos aquí? O sea, ¿qué creó la vida? Wey? ¿Qué, qué? Entonces, todo, Esa pregunta es la que le haría a Dios. Pero ya se dice.
1: ¿Y qué te respondió?
2: Muy chingón, pero no te lo puedo contar. Yo, 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 <risa> por te, qué! Yo te juro que es como.
0: Como si nos dijeras la respuesta. O sea, yo, yo pensaría, ¿verdad? ¿no? Como si nos dijeras la respuesta, es como lo que decía el la
1: pensión
0: superior, sería. <risa> <risa> no, 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 no. <risa> Mira, la neta, lo, lo, lo entendí en otro plano.
2: Eh, fue una ceremonia que hice y sé yo, donde vi cosas muy bonitas pero lo, para mí lo más significativo es que me empecé a pelear con eso y, y ahí me di cuenta que yo había estado mucho tiempo peleado con lo que yo creo y pues al recuperarlo me sentí muy bien pero yo si pudiera, o sea si pudiéramos tener un diálogo con Dios yo le preguntaría eso a ver ya güey, cuéntanos la neta, ¿qué hacemos aquí?
0: <risa> ok, perfecto no, pero siento no, pero siento muy chido como creo que es una pregunta Honestamente, que siento que, que, que como, O sea, muchas veces ya me siento varias invitadas, le es que siempre con esta pregunta, yo me quedo así como, eh, qué buena pregunta, eh, qué buena pregunta. Pero hoy me hubiera gustado conocer la respuesta. Y... Bueno, hay <risa> un <risa>
2: video que se llama Conversaciones con Dios. Eh, que, es la, que es la respuesta que más me hace a mi sentido, ¿no? Que es que como Dios es una totalidad, tenía que vivenciarse a sí mismo, y para vivenciarse a sí mismo, nos dividió en partes, y cada uno de nosotros somos una versión de Dios para que se pueda vivenciar así, pero tampoco me convence, <risa> está bonita, bueno,
1: ok, y bueno, eh, entonces ya tenemos la pregunta, de ahí viene
0: <risa> el sueño
1: más grande de Francisco Sass,
0: o sea, Pasa que nos decías un poquito como de, de, de que tú no crees que hay un propósito, ¿no? Como de, más, más de esto, pero ¿hay algún sueño que tú tengas muy, muy, muy grande en este algo que quisieras cumplir? Tengo una misión, no tengo un sueño.
2: Okay. Tengo una misión. Uh -huh. eh, siento que mm, la vida me regaló el privilegio de ser como una luz para mucha gente y mm, siento que eso es como una responsabilidad de ver una misión y hay veces que me pierdo en ese camino y siento que le he fallado a mucha gente por eso y como que mi único propósito es mantenerme lo más posible dentro de un espacio donde yo pueda hacer esa luz para los demás y dentro de eso tengo una visión de cómo tienen que ser las cosas porque, por cómo estaba viviendo el mundo hoy y como que tiene que ver con eso pero puta no, no tengo ninguna eh, visión material ni, ni de nada no me encantaría encontrar una pareja que ahora sí se quedara y nos quedáramos juntos eh, me encantaría, o sea, pues, lo que estoy haciendo con mis hijas, que me encanta eh, eso
1: ok, y si ahorita tuviéramos a Pancho de Ajá. hace seis meses Ajá. que estaba en su... yo ya no sé qué hago aquí ¿qué consejo le darías?
2: no le daría un consejo, lo felicitaría Estoy muy orgulloso de mí, porque, o sea, y, y quizás esto le pueda servir a mucha gente que no importa lo difícil que sea, siempre puedes llegar del otro lado. Y creo que lo hice muy bien. O sea, tomé muy buenas decisiones para cuidarme, para ser consciente de que me estaba doliendo, de que, de que no sabía, de que, de que necesitaba ser humilde y dejar a ayudar, a, o sea, que me ayudaran. Entonces me siento, su como que le diría, Anyway, por fin <risa> o sea, lo hiciste muy bien eso es lo que diría
0: okay. al chile, este podcast o sea, yo diría, no, no tengo expectativas ¿sí? me... <risa> o sea, sentía que el podcast era algo como, que, sí, me vamos a tomar a Pancho y dice, pero, honestamente, siento que se rebasaron, o sea, no, si yo pudiera decir como, a ver, el podcast con Pancho, ¿cómo fue? está todo roto
1: Pancho, muchísimas gracias. Vamos a dejar redes sociales por acá otra vez. Siempre se nos olvida ponerlo. Iluminado Johnny. Iluminado. Iluminado. No, muchísimas gracias. Y pues no te pierdas el próximo capítulo de tu podcast favorito.
0: Ahora. Ábrate pues, cuento.